0: 零幺幺第一章大征服的基础。本书中不会过多叙述先知穆罕默德的生平和传教生涯，但他的生平事迹对了解驱动早期穆斯林征服的动力来说至关重要。大约五百七十年，先知穆罕默德出生在古来什部族的一个颇有名望但并不富裕的支族中。他年轻时据说曾去往叙利亚地区行商。并经常与叙利亚的教士们探讨宗教问题，但大多数关于他年轻时的故事都很模糊，充斥着宗教传奇色彩。可能大约在六百年，他开始宣扬一种严格遵从一神论的宗教，而他要传达的信息则十分简单明确：世上唯有一个真神，那就是真主。穆罕默德是真主的使者，负责为诗人传播天使吉卜利勒传达给他的信息。他还宣扬，在人死后灵魂会受到审判，品德美好的人会升上天园，那是一片绿意盎然的乐园；而邪恶的人则会堕入燃烧的火狱。但当时人们并不愿意接受自己崇敬的祖先会堕入火狱的说法，而且更实际的是，他们认为这种新的宗教威胁到了麦加的神殿及其带来的大量财富，因此穆罕默德在麦家人中越来越不受欢迎。到六百二十二年，穆罕默德与麦加人的矛盾达到了顶峰。然而，幸好在北方三百二十公里外的麦地那，当地人向穆罕默德发来了邀请。麦地那是一个与麦加十分不同的城镇，在这座城市中没有神殿，当地人在肥沃的绿洲上建立起了零散的居住区，依靠种植小麦和海枣树为生。麦地那城当时正处于危机之中。部族世仇和斗争使这里居民的生活困苦而危险，但似乎没人有能力平息这些仇恨。就在这个时候，当地人请来了穆罕默德——这个来自素有名望的古来氏部族的外地人，来调解他们之间的冲突。于是，穆罕默德带着一小批追随者从麦加来到了麦迪那。他们的这场旅程被称为西吉拉及迁徙。跟随穆罕默德的人们被称作迁士，而麦地那当地支持先知的人们则被称为辅士。这次迁徙的年份六百二十二年，标志着伊斯兰纪元的开始。在这一小批迁世中有艾布·伯克尔、欧麦尔和奥斯曼，他们后来成了先知的头三任继承者，还有先知的堂弟和女婿阿里。这场迁徙标志着穆罕默德已不再是一个孤独的先知，不再是一介独夫。而是成了一个规模虽小但不断扩张的政权的领袖。穆罕默德从一开始就是个善战的武士，而不仅仅是先知和法官。伊斯兰社区的扩张也一直伴随着冲突，而不仅仅是传道。当时麦加的古来是部族决心要粉碎他的势力，而穆罕默德也依靠袭击商队做出了强烈反击。此举打击了麦加贵族的生命线。624年。在白德尔水源边，穆斯林第一次击败了麦加人。在这场战役中，他们抓获了许多俘虏，但并没有扣押商队，而是把他们平安护送到了麦加。两年后，麦加人在乌侯德击败了穆斯林。第二年，他们又试图夺取麦地那城。这次，穆斯林在壕沟之战中成功击败了来犯的敌人，双方于是陷入了僵局。628年。穆斯林与麦加人在侯代比亚订立合约。六百三十年，穆罕默德成功控制麦加城，当地大部分贵族都接受了他的统治。在穆罕默德占领麦加，直至六百三十二年归真的两年间，他的影响力在阿拉伯地区广为传播，整个半岛的各部落文峰纷纷遣使归顺，承认他的统治，并向他缴纳某种形式的贡赋。从以下这些据说在征服伊拉克期间，由阿拉伯将领向萨珊帝国皇帝一四四三世发表的演讲中，我们应该能够看出大征服时期的穆斯林是如何看待先知穆罕默德留下的遗产的。比如，其中一人这样说道：“那实事实上，没人再比我们更吃贫。我们所忍受的饥饿，不是一般人能忍得了的。我们曾吃过各种各样的甲虫。”蝎子与蛇也曾是我们的盘中餐，我们曾住在无遮无挡的平地上，身上只穿着用骆驼毛和羊毛纺成的衣衫。那时我们的宗教就是互相残杀，彼此袭掠。我们之中甚至有些人会活埋自己的女儿，只因为不想浪费食物养活她。但后来真主为我们派遣了一位大人物，我们都熟知他的家族、他的相貌和他出生的地方。他的故乡是我们最好的土地，他的光荣事迹与我们祖先的光荣往事一同在我们之中传扬，他的家族在我们的各家族之中是最显赫的，他的部族在我们的各部族中是最强大的，他本人是我们之中最伟大的，同时也是最真诚、最隐忍的。他邀请我们全心信仰他的宗教，他开口，我们也讲话，他说实话。而我们却撒谎，他愈发高大，而我们却愈发矮小。真主逐渐让我们的心中充满对他的信托，让我们全心全意跟随他。而另一篇演讲则着重强调了他的军事和政治成就。当他邀请人们加入他时，所有部族的态度都各不相同。一些部族拥护他，另一些部族则冷眼旁观。只有那些被他选中的人皈依了他的宗教。就这样，他依据真主的意愿挑选信众。但后来，真主命他与那些与他作对的阿拉伯人断绝关系，并采取行动打击他们。最后，无论乐意还是不乐意，所有的部落都顺从了他。那些先前不乐意加入的人们后来都释然了，而那些自愿加入的人生活越来越幸福起来。我们都逐渐理解了他带来的启示，比起我们之前充斥着战乱与贫困的生活多么优越。这两篇演讲都几乎完全不可能是其人当时所述的内容，但他们仍旧很有研究价值。这些留存至今的文字记录可能是在八世纪前半夜编写的，此时距离先知归真已有两三代人之久，而穆斯林对西班牙。中亚和印度的征服活动还在进行中，他们表现了穆斯林是怎样记忆穆罕默德带领他们走出贫困与内乱的。无论是激情演讲还是平静叙述，这些演讲都强调了穆斯林大多承认的先知穆罕默德的古来是部族血统和他所创立的新宗教的重要性。穆罕默德发起的军事行动，在某种意义上可以算作穆斯林大征服的起点。他为后人树立起了一个榜样，证明了为了捍卫新的宗教并扩张它的影响，军队是一个合理且重要的元素。先知做出的榜样意味着他的行动与早期基督徒标志性的和平主义倾向是格格不入的。他的征战史被早期穆斯林所铭记，并且人们认为那些关于他的军事远征的记录，不论是他亲自指挥的，还是他在别人指挥下参与的战役。都是关于他早期生平的基础材料。然而，与此同时，穆罕默德在阿拉伯半岛扩张影响力的过程中，外交手段显然比军事征服更为重要。他从古来氏部族内部获得的人脉关系网络，要比他手中的利剑更能助他的号令远达也门和阿曼，使那里的民众前来向他效忠。穆斯林军队保障了穆斯林社区的生存，但在穆罕默德生前。军队还并不是穆斯林扩张的主要手段。伊斯兰教的教义还提出了“吉哈德”的概念。吉哈德或圣战在伊斯兰教教义中是一个重要概念。这一概念从一开始就在穆斯林中间引起了持续不断的争论。许多基本问题，比如吉哈德是暴力活动还是仅止精神斗争，是仅止自卫战争还是为伊斯兰教开疆拓土也算合法。使穆斯林应尽的义务，还是会得到善功回报的志愿行为，都尚有争议。古兰经中也有许多章节指示穆斯林应当如何对待不信仰者，而不同章节给出的信息也各有不同。有一些经文倡导穆斯林通过和平的争辩与讨论来说服非穆斯林认识到他们的信仰是错误的。比如第16章第125节中就告诫穆斯林：“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，应当以最优美的态度与人辩论。”你的主的确知道谁是背离他的正道的，他的确知道谁是遵循他的正道的。一些经文暗示了至少有一部分穆斯林并不愿意参与军事行动，这些经文谴责他们本应为主道而战的时候，却留在家里什么也不做。这些劝诫章节的数量和急迫程度表明，在早期穆斯林中存在着一群不发声的不合作者。出于某种原因，他们并不情愿为了他们的新兴宗教参与进攻性战争。一些章节显示，这些不参与战斗的人们既被剥夺了现世的战利品，也被剥夺了来世的奖赏。比如第四章第七十二至七十四节就很详细地描述了这一情形。你们中的确有人逗留在后方，如果你们遭遇灾难，他就说：“真主却已护佑我，因为我没有同他们在前方。”如果从真主发出的恩惠降临你们，他必定说：“但愿我曾与他们同在前方，而获得伟大的成功。”以后是生活出卖今世生活的人，教他们为主道而战吧。谁为主道而战，以致杀身成仁或杀敌治国？我将赏赐谁重大的报酬？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。